0: Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 30. November. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online mit Azade Peshman. Wir blicken heute nach China. Während es in Deutschland kaum mehr Corona-Maßnahmen gibt, an die man sich halten muss, ist das in China nämlich ganz anders. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit der Erbschaftssteuer. Die gilt in Deutschland nämlich nicht für große Firmenerbschaften. Aber erst einmal geht es hier weiter mit den Nachrichten. Am zweiten und letzten Tag des Treffens der NATO-Außenminister steht der Umgang mit China auf der Agenda. Außerdem wird über die Beziehung zu Partnerländern wie Bosnien-Herzegowina, Georgien und Moldau beraten. An dem Treffen nehmen auch die Außenminister von Finnland und Schweden teil. Beide Länder wollen dem Verteidigungsbündnis beitreten, doch Ungarn und die Türkei haben dem noch nicht zugestimmt. In Bukarest haben die Außenminister der NATO auch über Winterhilfen für die Ukraine beraten. Generalsekretär Jens Stoltenberg versprach Rüstungshilfen und finanzielle Unterstützung. Denn auch in den kommenden Wochen rechnet Stoltenberg mit russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine. Heute startet in München die Herbstkonferenz der Innenminister. Sachsen-Anhalt fordert, den Zivil- und Katastrophenschutz weiterzuentwickeln. Der Bund müsse rund 10 Milliarden Euro innerhalb der kommenden zehn Jahre dafür bereitstellen, sagte Innenministerin Tamara Zischang vor der Konferenz. Bereits im Frühjahr hätten die Länder den Bund um einen Stärkungspakt gebeten. Ein weiteres Thema ist der Abschiebestopp in den Iran. Die Innenminister seien sich einig, dass keine weiteren Abschiebungen mehr erfolgen können, so der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Joachim Herrmann. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. China war bisher immer bekannt für seine Zero-Covid-Strategie, für besonders strenge Maßnahmen, um Corona zu bekämpfen. Auch jetzt ist China wieder im Lockdown, der für Millionen für Menschen gilt. Nur mittlerweile gibt es auch Proteste dagegen. Könnte China also erstmals, ähnlich wie es ja in weiten Teilen der Welt schon der Fall ist, die Maßnahmen lockern oder sogar stoppen? Darüber spreche ich mit Jakob Simmank aus dem Gesundheitsressort von Zeit Online. Hallo Jakob. Hallo Azadi. Wie ist denn die Corona-Lage in China jetzt gerade aktuell?
1: In den vergangenen Wochen haben wir einen ziemlich starken Anstieg der Fallzahlen gesehen, der auch begleitet wird von starken Einschränkungen. Also ganze Städte sind letztlich wieder im Lockdown. Und die Frage ist so ein bisschen, kriegt man, es handelt sich ja auch in China um Omikron, also eine besonders ansteckende Variante, kriegt man das eigentlich noch unter Kontrolle? Und gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, gibt es Proteste gegen die Restriktivität dieser Maßnahmen, sodass sich dem Regime eigentlich die Frage stellt: Wie machen wir weiter? Also bleiben wir bei unserer zero covid strategie oder öffnen wir via förmlich der ganze Rest der Welt?
0: Gerade jetzt, was die Fallzahlen betrifft, wie verlässlich sind da eigentlich die Daten?
1: Die Daten sind im Allgemeinen nicht verlässlich gegenwärtig aus China. Bei den Fallzahlen gibt es die gleichen Probleme, wie wir sie auch in Deutschland oder anderen Ländern hatten. Also Möglicherweise eine Untererfassung. Aber es gibt natürlich auch immer noch eine politische Komponente. Das Gleiche gilt für die Impfquoten und andere Maßzahlen der Pandemie. Das heißt, das, was China rausgibt, ob das wirklich die Realität widerspiegelt, wissen wir letztlich einfach nicht.
0: Für den Fall, dass China die Maßnahmen jetzt beendet, von jetzt auf gleich, könnte es jetzt, also über zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie, immer noch viele schwere Verläufe oder sogar Tote im dreistelligen Bereich pro Tag geben?
1: Ja, also ich glaube erstmal, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass China die Maßnahmen vollständig lockern wird. Jetzt ganz abrupt, das ist eher nicht der Eindruck, den ich bekomme, wenn ich mit Expertinnen und Experten spreche. Aber ja, wenn sie es tun würden, und da gibt es Modellierungen von taiwanesischen Wissenschaftlern beispielsweise, dann hätte man. Eine ziemlich heftige Welle und da sind die Schätzungen so, dass dann um die 1,5 Millionen Chinesen binnen sechs Monaten sterben würden und das wäre dann eine Welle, die ist ungefähr doppelt so tödlich wie die erste Omikron-Welle in den USA, nur um da mal einen Vergleich zu haben und das ist sicherlich auch das Szenario, vor dem ganz sicher in China die Führung Angst hat. Und dementsprechend halte ich es auch nicht für wahrscheinlich, dass die Maßnahmen jetzt sofort fallen.
0: Wenn sich jetzt auch gerade viele Menschen dagegen wehren, gegen diese Maßnahmen und sich auch nicht dran halten was bedeutet das für das Virus?
1: Ich muss vielleicht noch zwei Sachen dazu sagen. Ich denke, China ist in dieser schlechten Situation auch deshalb, weil die Impfquoten insbesondere bei den älteren Menschen verhältnismäßig schlecht sind. Also wenn die besser wären, dann gäbe es durchaus wahrscheinlich die Möglichkeit, wie ja auch in anderen Ländern, aus diesen strengen Maßnahmen in einer Übergangszeit hin zu, zu einer deutlichen Lockerung zu kommen. Und, und deshalb, da sind sich die Experten recht einig, muss es jetzt darum gehen, eigentlich die Impfquoten hochzubringen, damit man über lang oder kurz auch aus diesen restriktiven Politiken rauskommen kann. Deine Frage zu zu dem Virus, die ist sehr interessant. Und da gibt es, glaube ich, keine einhellige Meinung unter Virologen. Aber die schauen sich das natürlich genau an. Wenn wir jetzt plötzlich ähm, einen substanziellen Teil der Weltbevölkerung über eine Milliarde Menschen haben, die am Infektionsgeschehen teilnehmen dann ist es natürlich so, dass das Virus ganz viel Platz und Raum hat, sich zu zu entwickeln, zu replizieren. Und auch, weil die Immunität der Menschen in China eine andere ist als weltweit, die sind ja noch gar nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen, glauben manche, dass da, wenn es schlecht läuft, neue Varianten entstehen, die dann auch wiederum sich auf den Rest der Welt auswirken können. Andere glauben das nicht so sehr. Die verweisen eher darauf, dass die bisherigen Varianten ja nicht unbedingt entstanden sind, wenn die Wellen besonders groß waren, sondern eher im Vorhinein solcher Wellen, beispielsweise bei Menschen, die Probleme mit dem Immunsystem haben und dass die Varianten dann eher, also andersrum, für hohe Wellen gesorgt haben. Insofern gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Diskussionen, sage ich mal, im virologischen Lager darüber, was passieren würde, wenn jetzt China plötzlich am globalen Infektionsgeschehen letztlich teilnimmt.
0: Vielen Dank, Jakob. Sehr gern. Und sonst so? Über 20 Jahre ist es her, dass eine kleine Gruppe von Lauffögeln, die der Nandus, aus einem privaten Gehege in der Nähe von Lübeck ausgebrochen sind und sich ihren Weg in die Freiheit suchten. Der deutsche Winter konnte ihnen aber nichts anhaben, sie haben in freier Wildbahn überlebt und das, obwohl Deutschland gar nicht ihre natürliche und ursprüngliche Umgebung ist. Nandus sind eigentlich in Südamerika zu Hause, in Uruguay, Argentinien und Brasilien. Mittlerweile sind aber 144 Nandus auf den Feldern und Wiesen in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Und da sie in Deutschland keine natürlichen Feinde haben, konnten sie in den letzten Jahren nicht nur überleben, sondern sich auch vermehren und ihre Gruppe sogar vergrößern. Wer ein hohes Einkommen hat, der muss auch entsprechend Steuern zahlen. So läuft es normalerweise in Deutschland. Nur gilt das nicht für Erbschaften, zumindest nicht für große Firmenerbschaften. In den letzten zwölf Jahren sind in Deutschland Firmen im Wert von mehr als 400 Milliarden Euro vererbt worden. Ohne, dass die Erben darauf Steuern zahlen mussten. Darunter sind auch Erbschaften in dreistelliger Millionenhöhe. Das sagte eine aktuelle Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Schenkung und Erbschaftssteuerdaten des Statistischen Bundesamts analysiert hat. Zeitredakteurin Katharina Lobenstein hat sich die Studie genauer angesehen. Hallo Katharina. Hallo Azade. Warum gilt die Erbschaftssteuer nicht auf große Firmenerbschaften?
2: Das hat mit einer Sonderregelung im deutschen Steuerrecht zu tun. Wenn man sich anschaut, was Erbschaften eigentlich sind, dann sieht man erstmal, dass man ja ganz verschiedene Dinge vererbt oder geschenkt bekommen kann. Man kann zum Beispiel Wertpapiere bekommen, ein Wertpapierdepot. Man kann ein Sparkonto erben. Wenn man Glück hat, hat man vielleicht Eltern, Eltern, die einem eine Wohnung oder ein Haus vererben können. Es gibt aber auch Erben, die bekommen von ihren Vorfahren eine Firma vererbt. Und sobald man in Deutschland ein Unternehmen weitergibt an die nächste Generation, entfallen darauf in der Regel keine Steuern. Das hat damit zu tun, dass das Vermögen, was in den Unternehmen steckt, ja nicht liquide ist. Also wenn wir uns vorstellen, jemand erbt eine Fabrik, die ist 20 Millionen Euro wert, dann liegen diese 20 Millionen Euro nicht irgendwo herum, sondern die stecken in dem Betrieb. Also zum Beispiel in Firmengebäuden oder in Maschinen. Und die Unternehmer sagen, das sagen die seit vielen Jahren, wenn wir jetzt auf diese 20 Millionen eine Erbschaftssteuer zahlen müssen, bei der dann vielleicht mehrere Millionen Steuerbeträge anfallen, woher sollen wir das Geld nehmen? Und die sagen, wahrscheinlich sind wir dann gezwungen, Teile der Fabrik zu verkaufen, Und das würde dazu führen, dass Arbeitsplätze gefährdet sind. Das Argument ist sehr umstritten, aber auch sehr wirkungsvoll und hat dazu geführt, dass in den letzten 15 Jahren immer wieder diese Privilegien für sehr reiche Firmenerben verteidigt wurden.
0: Heute tritt die Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, also dem DGB und weiteren Organisationen mit ihrer Kampagne Erben verpflichtet an die Öffentlichkeit. Was will diese Kampagne genau?
2: Die Kampagne will, dass diese Steuerprivilegien für Firmenerben abgeschafft werden. Das Argument ist, dass die eben besonders den sehr, sehr reichen Menschen in Deutschland zugutekommen, also Menschen, die über Vermögen in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe verfügen oder sogar über Milliarden. Und das Bündnis macht auch ein paar Vorschläge, wie man die Unternehmenserben so besteuern könnte, dass es eben nicht an die Substanz der Betriebe geht, also dass keine Arbeitsplätze gefährdet werden. Ein Vorschlag ist zum Beispiel, dass man die Steuerzahlung streckt Das heißt, der Fabrikerbe müsste nicht auf einen Schlag seine Steuer entrichten und dafür dann vielleicht Teile seiner Maschinen verkaufen, sondern der könnte diese Steuerzahlung strecken über mehrere Jahre, 10, 20 Jahre und dann die Steuer aus den laufenden Gewinnen bezahlen.
0: Vielen lieben Dank dir für deine Zeit, Katharina. Danke dir. Und das war was jetzt für heute. Hier geht es um 17 Uhr weiter mit dem Update und mit meinem Kollegen Moses Fendel. Wenn Sie mir oder dem kompletten Was-Jetzt-Team etwas mitteilen möchten, wenn Sie Was-Jetzt kritisieren möchten oder Anregungen haben, dann schreiben Sie gern an was jetzt Ich bin Azza Depechman, kommen Sie gut durch den Tag.
2: Wenn man sich, a- oh nee, warte mal, ich fange nochmal neu an.